0: Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good movie. Witamy w Kino Toku. pozdrawiamy Krzysztofa Majewskiego, bo dzisiaj znów program prowadzą tylko Maciej Stasierski
1: i Mirosława Bożek po raz ostatni już, po raz ostatni. przynajmniej tak. na jakiś czas.
0: Tak, Krzysztof wróci zaraz z wy wywczasu i będzie trzecim głosem i wrócimy do tej formuły kłótni, przepychania się i walczenia o miejsce przy mikrofonie, ale dzisiaj dalej w tym intymnym gronie, w którym jest sporo czasu, żeby się wygadać, a dzisiaj faktycznie pewnie bardzo dużo czasu, Poświęcimy Jamesowi Bondowi.
1: Tak jest, agent 007 powraca. Jak dzisiaj sprawdzałem, pięć razy była przekładana premiera czas umierać, czyli No Time Today, 25. Bonda, filmu, który wszedł na polskie ekrany w piątek, i w ciągu trzech dni już zdążyło go zobaczyć prawie pół miliona Polaków.
0: 25, ale to licząc te oficjalne premiery, bo teraz jak byłam w kinie, to tak. się zgłosił pan i powiedział, ale jeszcze były trzy, trzy nieoficjalne, więc w sumie wszystko się zgadza i faktycznie półtora roku temu mieliśmy zobaczyć pierwszy raz na ekranie Nie Czas Umierać i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, jak widać teraz w liczbach, żeby wyczekać pandemię i powrócić do kina w tym momencie, kiedy ludzie się czują dużo bardziej swobodnie i myślę, tak, że ten całym... tytuł też zasłużył sobie na takie wielkie pożegnanie, w sensie z samym Danielem Craigiem, do którego wszyscy będą mieli dostęp na całym świecie.
1: Tak, na całym świecie już ponad 100 milionów dolarów zarobione, w pierwszy weekend A w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie w miał w Stanach Zjednoczonych premiera najbliższy piątek, czyli tydzień po tej naszej i też światowej. Wszyscy się spodziewali, że tych, tych milionów będzie zarobionych około 80 do 90, więc Dobre 20-30 więcej Już jest na koncie Jamesa Bonda Najdroższego filmu chyba w historii serii Bo ponad 300 milionów Się szacuje nawet budżet Razem z promocyjnymi
0: Bo to ciekawa jest historia, która wiąże się Nie tylko z pandemią, ale trochę wisiała klątwa Nad tą produkcją, bo I Daniel Craig miał kontuzję I tak naprawdę było sporo problemów Jeżeli chodzi o organizację Ponieważ mieliśmy zmiany reżyserskie Zmiany scenariuszowe Piotr Bartyś się tu jeszcze z nami Żegnaj donosi mi milion moich notatek o Bondzie. Tak,
1: miał być, miał być reżyserem Danny Boyle jest oczywiście też miejska legenda o tym, że odszedł z Bonda po tym jak... To jest nasza polska legenda. To jest polska legenda po tym, jak um, nie zgodzono się na to, żeby jednego z vilanów historii grał Tomasz Kot. Myślę, że Dzisiaj
0: czytam teorię o tym, że Tomasz Kot jest za wysokim mężczyzną, ponieważ wszyscy Wilani... Za wysokim w ogóle? Nie, za wysokim do partnerowania Danielowi Craigowi, bo wszyscy Wilani, którzy się pojawili przez ostatnie pięć Bondów, czyli te, gdzie Daniel Craig wciela się w Jamesa Bonda, są podobnego wzrostu jak sam aktor. A mhm. że Tomasz Kot ma 1,90 m, to tak naprawdę... Ta legenda, że był brany pod uwagę, raczej nie miała miejsca, bo podobno Daniel Craig ma też właśnie takie jedno, jeden wyznacznik, żeby nie byli bardzo dużo wyżsi od niego. To, to jest dlatego, może też legenda.
1: Dlatego pewnie Wylena zagrał zdobywca z kararami Malek, który ma 1,40 40 w kapeluszu. E, e, więc. Rozumiem, że bardzo ci się podoba jego. Obejrzeliśmy rola. <śmiech> ten film obydwoje chyba na największym możliwym ekranie w IMAXie. Oczywiście. I to jest też, oczywiście o tym będziemy jeszcze gadać, ale myślę, że to jest najlepszy sposób obejrzenia tego filmu. No, nie czekajcie na premier VOD. Na pewno nie. To trzeba po prostu obejrzeć na dużym ekranie. To jest by pierwsza premiera nasza, o której będziemy znać. Będziemy też podsumowywać Właśnie. jakby tę kadencję bondowską Daniela Craiga, która przez to, że ten film był tak bardzo przesuwany, przeciągnęła się aż do 15 lat. To jest dosyć długa kadencja, zważywszy na to, że nie było tak dużo tych filmów filmów, Bo Pierce Brosnan nakręcił chyba więcej filmów w, krótkim okresie, w krótszym okresie czasu wydaje mi się. Bo tylko 5 filmów w ciągu 15 lat, czy średnio 3 lata na film zabierało Danielowi Craigowi tworzenie jakby tej postaci pod siebie. Więc na pewno podsumujemy jego całe, całą historię bondowską od tego pierwszego Casino Royale, które było takie kontrowersyjne na początku, bo wszyscy się krzywili, był że był blondynem.
0: Dokładnie, on był kontrowersyjnym wyborem producenckim. On się już obronił swoim pierwszym filmem, kiedy zamknął usta krytyką, po prostu udowadniając, że jest idealny do tej roli, a podobno już teraz budowane są takie jakby relacje z samego planu. Udowodnił to słynnym zdjęciem, które się ukazało jeszcze z planu, kiedy wychodzi z wody. Zwykle to dziewczyny Bonda wychodziły z wody, on patrzył z plaży na nie. Tutaj jest takie odwrócenie, on wychodzi z wody w takich niebieskich Podenkach. I to zdjęcie się ukazało jeszcze w trakcie, kiedy tak naprawdę ta kampania negatywna trwała wokół Daniela Kreika, I wtedy wszyscy już zaczęli myśleć, a może nawet nieźle, jakby to Fizis zaczęło jego udowadniać pewną przewagę nad innymi wcześniejszymi agentami. No ale o tym na pewno porozmawiamy. Tak. Więc potem... myślę, że pierwsza godzina będzie poświęcona... Jamesowi,
1: Bondowi. Tak. Później porozmawiamy jeszcze o dwóch produkcjach. Pierwszą będzie dokument Gunda, który można było oglądać w zeszłym roku na online w odsłonie Nowych Horyzontów, a teraz mniej więcej po, po roku wchodzi do kin i można go oglądać w kinach studyjnych. Jest to rzeczywiście maleńki film. Ale którym... ciekawe, że
0: zdobył swoją dystrybucję, bo faktycznie tak. nic na to nie wskazywało, ale festiwale udowodniły, że Popularny on się bardzo, bardzo podoba, festiwalu. dobrze się o nim mówi, został świetnie przyjęty przez widownie, zwłaszcza w kontekście filmów dokumentalnych. Więc no tutaj poświęcimy czas no takiej wzruszającej się... opowieści, która różni się od, można powiedzieć, filmów, które gdzieś promują pewne postawy, takie prozwierzęce, a tutaj ta promocja. Emocja wynika raczej z emocjonalnego oddźwięku, jaki jest po oglądaniu filmu, niż samego się, narzucania jakiejś
1: ideologii. Rzadko się tak bardzo w ogóle mówi o dokumentach, a z takimi emocjami to już w ogóle, wydaje mi się, jest to, jest to bardzo rzadka sytuacja, więc Gunda to jest nasza druga propozycja na dzisiaj. A trzecia to serial, krótki serial Apple TV, który stworzył Joseph Gordon-Levitt chyba pod siebie głównie, bo no reżyseruje, nie. pisze, produkuje i jest showrunnerem tego serialu, który się nazywa Mr. Corman i o którym dowiedzieliśmy się wczoraj, że nie będzie miał drugiego sezonu, więc generalnie recenzujemy miniserial tak naprawdę.
0: Myślę, że nie będziemy nawet do końca go recenzować, <laughs> jak odradzać chyba spotkanie z tym serialem. bo wszystko Nie co... jesteśmy zaskoczeni, że
1: go skasowano po pierwszym sezonie.
0: Nie jesteśmy, chociaż okazuje się, że Apple takiej decyzji nie podejmuje. I chętnie nie kasuje swoich seriali jak Netflix, więc to, że zdecydowano się na taki gest w o stosunku do. Tak, myślę, że to dokładnie będzie świadczyło o tym, jakie będą nasze oceny tego serialu. To zapraszamy. Słuchajcie,
1: będziemy dzisiaj dużo piosenek bondowskich.
0: Tak, będziemy dedykować muzykę Jamesowi. Kino talk Tuż przed wyjściem do kina Zaczynamy oczywiście od naszego cotygodniowego cyklu w robocie, tylko że dzisiaj sytuację utrudnił nam crash. <śmiech> crash, który ma miejsce w tym momencie nie działa ani Facebook, ani Instagram, ani WhatsApp, i nie mamy dostępu do głosu naszych słuchaczy, co jeszcze się nam nie zdarzyło, i na szczęście spojrzeliśmy na te głosy, i ja i Maciek wcześniej, więc mamy trochę wspomnienia, jeżeli chodzi o wasze, no, wasze zdanie na temat bądowskich. Przeciwników i, i jego kobiet, ale nie będziemy wymieniać was po imieniu i mam nadzieję, że zapamiętaliśmy wszystkie wasze głosy.
1: Y nadzieja. <grym> Umiera ostatnia. Y wydaje no mi się. To ładne
0: że... wybrałeś powiedzenie. <grym> y
1: z tego, co pamiętam, to chyba wszyscy nasi słuchacze wybrali Szona Konery za swojego, bo generalnie Właśnie była taka konwencja, że mieliście wybrać swojego ulubionego twórcę Jamesa Bonda, ulubionego Willena i ulubioną dziewczynę Bonda, bo to są takie, powiedzmy, trzy najważniejsze kategorie tych filmów, w, w tych filmach, które się powtarzają zawsze. No i tak jak mówię, większość z naszych słuchaczy wybrała Sershona Conery. Czyli niedawno zmarłego zresztą szkockiego aktora, który, który rozpoczynał filmową serię o Bondzie i zagrał go ile razy? Teraz nie pamiętam.
0: Wydaje oczywiście. mi się, że osiem, licząc też te nieoficjalne nieoficjalnego. Pro produkcje, hmm. bo chyba siedem w oficjalnym nurcie i jedną zrobił w nieoficjalnym nurcie. I on też był najstarszym Bondem, nawet wyprzedził Daniela Craig'a, jeżeli chodzi o wiek faktycznego aktora
1: tak, więc to był taki powtarzający się rzeczywiście motyw. Natomiast później już trochę było inaczej, bo jeśli chodzi o negatywnego bohatera, to tutaj przewijało się tak naprawdę chyba trzech lub czterech. Był oczywiście Ernst Stavro Blofeld, którego w ostatnich dwóch Bondach zagrał Christoph Waltz, ale jest to postać przewijająca się przez
0: całą, przez serię. całą
1: serię. Grało go bardzo wielu aktorów, m.in. taki jak Dr. Donat Pleasance, który jest znany chociażby z odtwarzania roli doktora Loomis'a w oryginalnym Halloween wspaniałą rolą, wspaniały film i na przykład Telly Savalas, którego znamy... Z... Nie, zostaw mi go. A, dobrze. To tylko... Aha, dobrze. No, okej. Okay. <głos> przepraszam. E... <głos> to przepraszam. Bicie po łapku. Też... Ale nie mogłeś tego wiedzieć. Był też bohater, którego grał Christopher Lee w filmie Człowiek ze złotym pistoletem. To też jeden z moich ulubionych Wilenów bondowskich. To e... też sobie go zostaw. Tylko nazwisko bohatera Francisco Scaramanga. On mhm. rzeczywiście miał ten złoty pistolet, z którego zabijał swoich, um, swoich przeciwników. Pojawił się też bohater, który grał Javier Bardem w filmie Skyfall, czyli Raul Silva, czyli był agent MI6, który postanowił się zemścić na, na da dawnej byłej agencji, a szczególnie na M, którą grała w Skyfall Judy Dench i po raz który zresztą. O... Ja
0: myślę, że to jest w ogóle taki ciekawy wybór, bo on łączy ten świat nowych Bondów, czyli Daniela Craig'a Bondów, które trochę zmieniają też ten sznyt emocjonalny wprowadzają zupełnie nową energię w bohatera, ale on jest gdzieś, jako przeciwnik, gdzieś jest pomiędzy, czyli trochę się odwołuje do tych komiksowych, takich przerysowanych jednak bohaterów z przeszłości bondowskiej i to filmowej czy książkowej, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że jest taką zlepką popkultury, że wtedy takich już złych wilanów trochę proponował nam ten świat superbohaterski i on zaczął łączyć trochę takie tropy często to tak naprawdę bądź nam dawał, jeżeli chodzi o całą filmową serię, że łączy się takie tropy popkultury i trochę ten bohater właśnie Javiera Bardena jest takim bubuzem z świata superbohaterskiego, takim na granicy właśnie komiksu i przerysowania w tych swoich kolorowych koszulach z blond fryzurą i tą twarzą, która zębami. się zmienia dokładnie w taką twarz wręcz potwora właśnie. No taki. ale
1: Javier Bardem to jest też, myślę, że jeden z najlepszych aktorów, którzy grali w ogóle bondowskiego Willena. A poza tym jego, jego postać w Skyfall robi niesamowite wrażenie w tej jednej z najlepszych scen tego mm -hmm. filmu, bo tam jest ta scena, w której M, M zeznaje przed komisją Izby Gmin i w tym momencie jakby w tle następuje ten atak terrorystyczny, który przeprowadza właśnie Silva i, i wtedy właściwie Bond ratuje M przed śmiercią podczas, podczas, tego, podczas tego posiedzenia, a ona wygłasza takie, takie bardzo płomienne przemówienie, Wtedy mniej więcej już wiemy jaka jest więź pomiędzy M a Jamesem Bondem, w sensie tą M konkretną, którą odtwarzała Judy Dench od Goldeneye aż do Skyfall, czyli chyba już to było z 8 Ale też myślę, że film.
0: właśnie poza tą sceną, tak naprawdę to właśnie Silva buduje tą więź, bo pokazuje, Oczywiście. że on miał bardzo też podobne relacje, takie matczyne wręcz z M i on przez tą swoją z postaci, przez to szaleństwo, przez tą właśnie zemstę, a z drugiej strony miłość też kreuje nam to, co może odczuwać Bond, ta ich wieczna rywalizacja, a z drugiej strony taka potrzeba bliskości i akceptacji jak od matki. Ale też super sceną jest, kiedy Silva się konfrontuje z Bondem i dochodzi do takiej trochę homoerotycznego napięcia między nimi, kiedy on go tak dotyka i trochę go prowokuje i właśnie w dokumencie, który można oglądać na HBO Być jak James Bond, jest scena, w której producentka, czyli Barbara Broccoli, mówi o tym, że jeszcze inni producenci, czyli studio, powiedziało, że nie, nie, ta scena nie może się pojawić w Bondzie, oni jej nie chcą. I jedno, jak Barbara Broccoli się uparła i był ten moment, w którym ta scena się wydarzyła, żyła w kinie na premierze i było widać taką autentyczną reakcję, że to przełamuje też te wcześniejsze filmy, w których jednak Bond nie pozwoliłby sobie na, na taką zabawę, więc jest to super takie przełamywanie właśnie i, i tutaj wydaje mi się, że Silva jest też tym bohaterem, który pokazuje, że jeżeli chodzi o scenariusze, to tam nigdy nie jest najlepiej w tle tych przeciwników i jednak to pozostaje kwestii aktora, który może to ograć swoją charyzmą, bo żaden z tych przeciwników nie ma szczerze napisane jakoś wybitnych motywacji I ani dlatego, ciekawego scenariusza. W I dlatego
1: też, bo tam był jeszcze jeden głos, który teraz sobie przypomniałem, bardzo ciekawy wydaje mi się. Nie do końca udany film, drugi film Pierce'a Brosnana, czyli Jutro nie umiera nigdy. I tam główną postacią negatywną był bohater, który się nazywał Elliot Carver i grał go fantastyczny Jonathan Price. I był to magnat medialny, który chciał sterować światem poprzez um, wymyślanie fikcyjnych wojen i nastawianie krajów przeciwko sobie. To wcale nie jest taka głupia idea. Nie, bardzo współczesna. I bardzo współczesna idea rzeczywiście takiej, takiej wojny polegającej na tworzeniu fake newsów. To takie można byłoby wręcz powiedzieć było dosyć profetyczne w tym scenariuszu tego nie najbardziej udanego bondowskiego akcyjniaka no i Jonathan Price to jest przecież też fenomenalny aktor zresztą niedawno przecież w Pierwszy raz w karierze, co wydaje mi się dosyć, dosyć symptomatyczne z punktu widzenia Akademii Filmowej, nominowany do Oscara za swoją rolę w dwóch papieżach, gdzie grał fra, papieża Franciszka. Natomiast jeszcze mieliśmy dziewczyny Bonda. Tam pamiętasz? Tak,
0: ja pamiętam, że wszyscy jak jeden mąż oddali głos na Ewę Green.
1: <śmiech> Jednak.
0: Tak, to naprawdę, ale to nie jest dziwne, bo to jest tak naprawdę jedna z niewielu dziewczyn Bonda z krwi i kości, które też myślę, że z jednej strony Daniel Craig zmienił oblicze Bonda, ale bardzo pomogła mu Ewa Green, która stała o jego boku w momencie, kiedy on się przedstawiał jako Bond. I to jest trudna bohaterka, w sensie trudna z perspektywy scenariusza, bo jednak na koniec ta jej zdrada sprawia, że tak naprawdę jak już w końcu oddano kobiecie głos, to wyrwano go ostatecznie w finale, jeszcze tym słynnym powiedzeniem, które napisał sam Bond, ale powiedział go też Daniel Craig, którego cytować tutaj nie będę. Tak, Ale... bohaterka
1: grana przez Eva Green w Casino Royale to jest Vesper Lind, i ona rzeczywiście postawiła e, dziewczynom Bonda trochę inną i wyżej poprzeczkę ze względu na to, że dawno nie było tak naprawdę mocno skrojonej bohaterki e, w, w filmie o Jamesie Bondzie. Myślę, że e, Madeleine Słon, czyli y, bohaterka, którą gra y, Lea w, y, zarówno w Spectre, jak i teraz w No Time To Die. To był taki... To był taka, była taka próba nawiązania do tej jakości. No i pewnie porozmawiamy o tym y, niedługo, czy udana. Tak. Natomiast za chwilę Miłka nam zdradzi. Swoje typy. A Maciek, Swoje!
0: Notok. Film. Bardzo pasuje ta muzyka nam w przerwach, tak, kiedy tak. czekamy, żeby porozmawiać na antenie. Naprawdę świetnie, świetnie nastraja do takiego. Mm -hmm. do takiego A
1: szczególnie ta ze starych bondów, umysłowego pojedynku,
0: który teraz odbędziemy.
1: Oj, to będzie pojedynek. <laughs> e, Miłka, to jaka jest Twoja ulubiona dziewczyna, bonda, że tak zacznę od tyłu.
0: Dobrze, zacznij. Zostawmy sobie bonda na koniec tak samego. Jest. Dobra, to czekaj, ja tutaj przerzucę moją nieskończoną ilość notatek. Tu to się to jest
1: drukowane na przed, oczywiście bardzo przed długo. programem 14 Dobra. godzin.
0: Evergreen wiadomo. Troszkę nie mogę nie wspomnieć o Wesber, <laughs> ponieważ ja mam problem ze starymi Bondami, pewnie będziemy o tym mówić w kontekście uh -huh. następnej naszej rozmowy, ale bardzo chciałam być częścią tego wydarzenia, które no, jest ogromnym jakby filmowym doświadczeniem, które no, jednak nas wszystkich zaprosiło do siebie. Od dzieciństwa tak naprawdę ten Bond był gdzieś obok, uh -huh, uh -huh. ale też przez bardzo wiele swoich filmowych odsłon mnie irytował. I to jeszcze zanim to tak na naprawdę... Oczywiście, mhm. ze względu na to, ale też wydaje mi się, że wielokrotnie były to nudne produkcje. A, I... no te stare
1: tak, już nie, już nie mają, <głos> tak, nie, nie, próby nie czasu. utrzymują
0: próby czasu. I te kobiety tam po prostu nie istniały. Za każdym razem na nowo wymyślane i był sposób, żeby je obrazić i trochę Chciałem... postawić w głównym Wystarczy
1: powiedzieć, że w Doktorze no główna bohaterka, główna postać kobieca grana przez Ursula Andres był, nazywała się Honey Rider, a główna postać Plenty
0: yy, O'Toole, yy,
1: Merry Good Night, grana przez Honor Blackman w Goldfinger nazywa się Pussy Galore.
0: Dr. Christmas Jones, <laughs> Christmas Jones tak, taka postać kobieta. No i
1: oczywiście wspaniała postać z um, żyje, się, żyje się tylko dwa razy Kissi Suzuki. <laughs> no i Golden Eye, czyli tam chyba też o tym chyba zapomnieliśmy, mm -hmm. że ktoś chyba, tak, ten, chyba w, w była Ksenia. postać, która w, angielskiej, w angielskim tłumaczeniu nazywa się Ksenia Onatop. Mm -hmm. Nie, grała ją e, duńska tak. Duńska aktorka Famke Jansen. Wspaniała aktorka. Nie miała absolutnie nic do roboty, poza tym, że dusiła swoimi udami tych I mężczyzn. I wtedy
0: miała ogromną z tego przyjemność. E,
1: co więcej, polskie tłumaczenie, bo Polacy zastosowali podjęli się tłumaczenia, nazwiska, więc jak ktoś oglądał Golden Eye na jednej z polskich telewizji, to się dowiadywał, że postać się nazywała Ksenia Nagórna.
0: No i proszę. No i dlatego ten stosunek do kobiet sam jakby zdradzał James Bond w scenariuszach dając takie fikuśne i mało poważne i raczej obraźliwe dlatego, imiona dla swojej bohaterę.
1: rzeczywiście z rzeczywiście I tam jest są takie na przykład w tym dokumencie
0: to w tym dokumencie jest zwrócona uwaga, uwaga na to, że jest taka scena pod prysznicem, kiedy Ewa Green, czyli Wesper siedzi i płacze i Bond podchodzi do niej i się przytulają i taka więź między nimi się wiąże. I oczywiście w scenariuszu Ewa Green miała być półnaga w jakichś majtkach i staniku, no ale zwrócono uwagę na to, że jak ona jest w szoku i coś przeżywa, to nie biegnie pod prysznicę, ale zrzuca się je z, z I to są właśnie takie momenty, w których jednak ten do, do głosu dochodzi taka racjonalna strona opowiadania historii, też z perspektywy kobiecej, że kiedy wiąże się między nimi ta relacja, to ona się wiąże z czegoś więcej niż pokazywania kawałka ciała, czy stawiania kobiety w takiej roli, kiedy ona jest zależna od Bonda. No tylko troszkę mnie zabolała faktycznie ta końcówka mhm. ze zdradą, która odebrała jakby to wszystko, co Ewa Green zbudowała na ekranie i myślę, że tutaj też głównie zasługą jest to aktorską, bo Ewa Green jest niesamowicie taką oczywiście charakterystyczną, ale też charyzmatyczną, uwodzicielską, ale też taką inteligentną aktorką. Mówię o jej fizis, ona taką swoją prezencją wnosi coś takiego, że my czujemy się naprawdę obezwładnieni jej obecnością, ale w taki sposób dużo bardziej skomplikowany niż po prostu, bo widzimy piękną kobietę. Tak. I tutaj też sama postać Wesper nie ma aż tak dużo do zagrania. Ma dużo też takich raczej ujmujących cech. Ciągłe trzymanie za naszyjnik od jej kochanka. A. Tak, ale z
1: drugiej strony ona jest pewnego rodzaju katalizatorem jakby ona rozpoczyna jakby całą zabawę. Tak, no i bo to ona, jest super. Bo ona wprowadza Bonda w intrygę, bo ona się z nim spotyka w tym niesamowitym pociągu, w którym nic nie słychać. Ona jest jakby jego pierwszym kontaktem a potem dochodzi do jakby I, i tam jest duży dystans na początku pomiędzy bardzo, nimi. Bardzo, bardzo. A potem rzeczywiście nabierają do siebie coraz więcej sympatii.
0: I ona też jest tym, co niesie przez następne Bondy takie troszkę wyobcowanie Kreiga jako Bonda takie poczucie winy to co sprawia, że on jest ludzki to, że zawsze jest zgarbiony to, że on sobie jednak z tą sytuacją nie potrafi poradzić, nie radzi sobie z nią aż do finału, czyli do ostatniej ostatniej odsłony Bonda, gdzie tak naprawdę, to nie będzie spoiler, bo to myślę, że to już jest powiedziane w wielu miejscach, że on jedzie też się rozliczyć ze swoją przeszłością. Tak, jedzie może... się pogodzić ze, z pamięcią o Wesper.
1: I możliwe, że dlatego właśnie w dwóch następnych filmach, czyli w Quantum of Solace i w Skyfall, ciężko mówić o, o prawdziwych o dziewczynach Bonda, tak. Bonda z prawdziwego zdarzenia, no bo na pewno nie jest kobietą Bonda Olga Kurylenko nie. w Quantum of Souls, bo ona jest bardziej takim partnerem, partner in crime, że tak powiem. Ten
0: pocałunek na koniec to jest wręcz taki też. A w, no, wyzbyty seksualności. A w Skyfall to
1: już w ogóle nie można mówić, bo tam tak naprawdę. M jest kobiet kobiet kobietą. Praktycznie nie ma poza M.
0: Tak, ja myślę, że tam jednak M jest kobietą, ale w takim kontekście matki, w takim kontekście utraconej rodziny, traumy, miłości. I a poza i to też jak. Mam jeszcze Anne de Armas jako Paloma, wspaniała bohaterka, którą daje nam właśnie najnowsza część Bonda No Time To Die, która nie ma za wiele przestrzeni ekranowej i trochę wydawało no. mi się, że takie obietnice, którym była na przykład Phoebe Waller-Bridge jako jedna ze scenarzystek, dadzą jednak troszkę więcej przestrzeni, o czym pewnie będziemy rozmawiać kobietą. Ale i tak same są, są są, ale same pojawienie się Palomy, czyli Anne de Armas w takiej przewrotnej roli, kiedy one właśnie flirtuje z tym wspomnieniem o tym, jak wyglądały kobiety Bonda w byłych pondach,
1: a z tym, że tak, nagle.
0: ale z tym, że jest po prostu totalnie ogrywa swoją rolę i świetnie się tym bawi właśnie takim mrugnięciem oka do pewnych stereotypów, które rozbija po prostu, strzela do nich jak profesjonalistka i jest to niesamowicie taka pełna Postać, która się nam zaznacza na cały film, a ma naprawdę chyba 7 minut ekranowych na film, który trwa prawie 3 godziny, więc no jest to niewielka rola, a niesamowicie zarysowana i wydaje mi się, że w przeciwieństwie do nowej agentki 007, która troszkę buduje się na takich archetypach kobiety, która wchodzi w rolę mężczyzny, wstydny, tak. więc to już troszkę budzi kontrowersję, to Anna de Armas daje kobietom mhm. swój głos, potrafi z tego stworzyć pełną kwistą agentkę, poradzi sobie świetnie właśnie też w roli takiej walecznej kobiety, więc wspaniała postać. No i ja bym też chciała wrócić do takiej kobiety, która jest trochę przeciwniczką, ale jednak kobietą w bądzie, czyli Grace Jones jako Mayday. No, Mayday
1: to też nazwa doskonała. Tak,
0: F... No naprawdę złym nie, nie, bardzo
1: dziwne są w ogóle te nazwy, bo na przykład bohaterka, którą gra Jemma Atherton w Quantum of State się nazywa Strawberry Fields. No i... No, come on. no to naprawdę, to, 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 czy ktoś myśli, że tylko w, a, tylko w Anglii się mówi po angielsku? Naprawdę nie będziemy wiedzieć co to znaczy, że kobieta nazywa się Pola ruskałek? No Kaman No dobrze, przepraszam, że ci przemówiłem. Nie, ale
0: bardzo dobrze, bo to pokazuje, jak ciężko jest znaleźć kobiety w całej serii bondowskiej, bo jeżeli ona naprawdę zostają takie obraźliwe już i to jak mogą sobie później poradzić no, na ekranie, padają. jak one też, no trzeba przypomnieć, że te wszystkie wcześniejsze bondy, to albo to były jakieś takie trochę przebieranki, wszystko jakieś takie zbyt egzotyczne, w pełnym nagliżu. Tak,
1: na przykład ym, słynna postać, którą gra Jane Seymour, aktorka przecież znana z, z Dr. Doctor Queen, Queen troszkę która, która gra kontrowersyjne przez, by przez długi okres gra niemą postać, która układa tarota i oczywiście, żeby, żeby scenarzyści bondowscy utrzymali swój poziom żenady, to nazwali postać, którą gra dr. Queen solitaire. Hmm, no oczywiście, ej, czyli oczywiście, wiadomo, co to znaczy. Jeszcze masz kogoś?
0: Ja jeszcze mam, tylko powiedz mi, jak ładnie mam przeczytać z chińskim akcentem e, <śmiech> pierwszą azjatycką dziewczynę. Chiński akcent, to nie moje, to nie moje. czyli Michelle Young?
1: Yishelio.
0: Ja tak bym powiedział. No ja też bym tak powiedziała. Tak, to też jest taka... A, lubisz ją. Nie um, lubię tego filmu, ale... Też... Ja nie lubię tego filmu i to nie jest dalej szczególnie mocna bohaterka, ale sam fakt trzeba zaznaczyć, że pojawia się tutaj no i azjatycka bohaterka... Tak. I ona Chociaż też dostaje takie.
1: Suzuki. Mm. <głos>
0: <głos> Ale jednak tutaj myślę, że Wajlin jest na dużo wyższej pozycji, bo <głos> tak, też tak. jest taką właśnie partnerką. Ona też pokazuje swoją siłę i zdolności, jakby walki. Potrafi wyjść nie tylko z tej perspektywy patrzenia na Bonda jako uwodzicielskiego, seksownego, po prostu człowieka, który no wszystko, co mówi, jest najważniejsze, tylko jednak stają w takiej partnerskiej opcji. Bo to
1: jest też ważne, że się zmieniały, te... jeżeli, jeżeli coś się zmieniało, w, w tworzeniu dziewczyny Bonda, to to, że one, im dalej szliśmy w tą serię, tym bardziej stawały się pewnego rodzaju właśnie partnerkami, nawet w tych walkach brały udział, nie wiem, w pewnym momencie zaczęły strzelać z pistoletu, więc, więc brały udział trochę na równi z nim, w szczególnie w tych konfrontacjach finałowych.
0: No i mam jeszcze Naomi Harris, którą uważam, że jest świetną Money Penny, bo właśnie ona wychodzi z trochę z takiego punktu, z którego wychodzą wszystkie dziewczyny Bonda, czyli jakieś napięcie seksualne, ...seksualne taka tutaj rywalizacja ciekawa. No była zawsze ciekawa, nie?
1: Ona była zawsze zakochana w nim.
0: Ale właśnie ona dostaje swój głos i przestaje w pewnym, tak. w pewnym momencie być w nim zakochana i to jest wspaniałe uwolnienie postaci i danie jej jakby takiej włas własnego oddechu, własnego życia. Nie jest to sprawiedliwe, że była przykuta i tylko wpatrzona w Bonda i on też ją manipulował często i wykorzystywał do swoich tak, celów. A z Danielem no, Craigiem charyś... stworzyli relację, która wychodziła z takiego punktu kobieco męskiego ale jednak stała się przyjacielska.
1: Tak, zresztą Naomi Harris to wspaniała aktorka, która myślę, że jeszcze będzie nas zaskakiwać. E, ja bym miał tak, um, jest taki film fatalny w tajnej służbie jej królewskiej mości. To jest jedyny film, w którym, w którym Jamesa Bonda gra australijski model aktor George Lazenby. I to jest ważne, żeby o tym filmie wspomnieć z jednego powodu właściwie, a właśnie tym powodem jest aktorka Diana Rigg, um, która gra w nim księżniczkę Teresę Di I to jest ważna postać z punktu widzenia Bonda, dlatego, że jest to jedyna kobieta, z którą Bond wziął ślub. Mm -hmm. No i na koniec filmu oczywiście ona ginie, żeby ten ślub nie mógł zostać, żeby to małżeństwo nie mogło zostać jakby dobrze skonsumowane. Diana Rick to oczywiście nieżyjąca już brytyjska aktorka, która w grze Otron grała Olenę Tyrell. Mm -hmm. Czyli tę taką nie wiem jak to nazwać, no kobietę, która pociągała za głowę, wiele głowę sz... rodów. Tak, no i pociągała za Babcie bardzo wiele księ... sznurków.
0: Babcie przyszłej księż... księżniczki.
1: Tak, tak? Ee, co dalej? Warto wspomnieć, nienawidzę tej postaci, ale warto Wspaniałe o niej wspomnieć. To jest w
0: kontekście tak. Bonda.
1: <laughs> no, że dziewczynę Bonda grała kiedyś e, obywatelka naszego kraju. Nazywa się, nazywa się Izabela Skorupko i grała postać, która się nazywa Natalia Simeonowa. To był Golden Eye, pierwszy Bond w którym e, postać, Pierce postać 007 gra Piers Brosnan. Nie jest to jakaś super ciekawa postać, ale zawsze warto odnotować ten fakt, że. Mm, że mieliśmy
0: swoją dziewczynę że Bonda. Że
1: swoją dziewczynę Bonda. Ja będę oczywiście jednak bronił Madeleine Swan. Myślę, że. E, ale to
0: pobronimy sobie. To jej jeszcze później. ją
1: pobronimy. Oczywiście ja to, to co. To co powiedziałaś, najlepszą dziewczyną Bonda i tak jest Judy Dench. To jest, to jest teza, którą myśle, myślę, że da się wybronić.
0: Totalnie. Zwłaszcza Natomiast... w twoich ustach brzmi, jak <laughs> prawda.
1: Natomiast ja mam też taką jedną, która jest pewnego rodzaju moim guilty pleasure, bo ona jest jednocześnie dziewczyną Bonda i Welenem Bondowskim. O, super, I, że ją masz. I się nazywa Elektra King I, <laughs> i gra ją Sophie Marceau w ostatnim z kolei, nie, przedostatnim przepraszam, filmie, w którym e, występuje Pierce Brosnan. Czyli świat to za mało. No
0: i Sophie ja Marceau
1: jest petardą w petardą tym filmie. Jest. Naprawdę jest petardą.
0: właśnie dziwaczną postać. W ogóle ten cały film jest dosyć Taki, dziwaczny. No,
1: Ale I, ona jest super. Wiele rzeczy w tym filmie się nie zgadza, począwszy ja od tego że, nie zgadza, wczoraj nie wczoraj zgadza. tego, że drugim wylunem jest Robert Carlyle, który gra faceta, który ma, który ma nabój wbity w mózg. Ale ten nabój nic mu nie robi. Bo nie odczuwa bólu. <laughs> nie odczuwa bólu, ale jakby ktoś go walnął w głowę, to by umarł. <laughs> naprawdę naprawdę ten, ten świetny temat. Chcę tylko, czy my
0: dziewczyny banda. <laughs> Kinotalk. Film. Maciek i jego przeciwnicy.
1: <głos> no, wzięłaś mnie z zaskoczenia. No widzisz, nie? jest problem, bo yy, to nie jest myślałam, taki łatwy wybór. Myślałem,
0: że problem był z kobietami.
1: Bonda. Myślisz, że z wilenami nie ma?
0: Nie, ja myślę, że jest wielki.
1: A widzisz, yy, <głos> To mogę powtórzyć, na pewno Electra też by się tak, tutaj znalazła. Świetny,
0: świetny głos. Natomiast
1: jeśli chodzi o tych Wilenów, żeby się już nie powtarzali, nawiążę do tego, co tam pisali słuchacze. Ja bardzo lubię tego Christophera Lee, czyli Francisco Scaramanga. Film jest beznadziejny. Człowiek ze złotym pistoletem, tam, samolot, tam samochody latają, więc to już jest taki moment, kiedy Roger Moore powinien już wtedy był powiedzieć, że może już wystarczy. Ale nie powiedział chyba jeszcze wtedy tego. Ja lubię też bardzo, bardzo, bardzo pierwszego Wilyna z filmów z Danielem Craigiem, którego gra Mats Mikkelsen w Teżko Casino Royale. I on I się jest, nazywa Le Chiffre.
0: To, to jest taki przeciwnik zupełnie niekrojony kro, nie pod Bonda, bo on jest bardzo ludzki, on jest po prostu zdeterminowany, połamany, raczej tak. przestraszony niż zły i wściekły i chce zniszczyć cały świat. I jeszcze dodatkowo nie dociera do finału.
1: Dosyć Dokładnie. szybko jest Dokładnie, uśmiercony. nie dociera do finału, Więc bo... Ja go bo bardzo w... lubię. Bo w filmach, bo w tych dwóch pierwszych filmach jest jeszcze drugi villain, mhm. którego, zresztą, którego zresztą jakieś tam przebłyski też są w historiach z tych najnowszych filmów, czyli Mr. White, którego gra duński aktor Jesper Christensen. On już nie jest taki nie, ciekawy. Nie.
0: Dużo, Matt Minkelsen dużo lepiej wypada. I tak się zaznacza właśnie tej dosyć krótkiej roli, ale takiej desperackiej. I ta, ta scena, w której torturuje Bonda też jest świetna. O, tak. Świetna Aczkolwiek scena. Aczkolwiek
1: najlepsza scena w Casino Royale i najlepsza scena z ich obydwu udziałem to jest scena jak grają w pokera i tam ym, w pewnym momencie, jak drga oko i już wiadomo, że on przegra tę rozgrywkę, to jest naprawdę coś z najwyższej aktorskiej półki. I to jest ciekawe, bo to jest 2006 rok i tak naprawdę jedno, z, jedno chyba z moich przynajmniej pierwszych spotkań w ogóle z Mattem Mikkelsenem, na pewno jedno z pierwszych spotkań z Mattem Mikkelsenem publiczności, która mówi po angielsku, bo on wcześniej oczywiście grywa, w duńskich filmach, czy to z Uzanym czy, tak. czy, czy w filmach, tak, w Indie, czy to Tomasa Winterberga, mhm. więc, więc trochę tam oczywiście grywał. Tylko, że pan nie Ale i
0: takiej nowo-horyzontowej widowni bym to ujęła, tak. czyli takie kino jednak niezależne, europejskie, a tutaj pojawia się w wielkim blockbusterze amerykańskim, taka też świeża twarz. To jest chyba też, co będziemy mówić w kontekście Daniela Craig'a, Trochę zabieg, który zawsze stał za twórcami, żeby nie zatrudniać super znanych nazwisk, bo wtedy bardziej oglądamy aktorów niż bohaterów. No ale no, nie zawsze się to udawało. jest straszna
1: bieda, takie jest moje odczucie, bo jeżeli kogoś jeszcze... Ja bardzo lubiłem też tę postać, tylko że ona nie jest do końca jakby takim łatwo określonym wilienem. Jest taki bohater w Golden Eye, nie, 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 ten, pierw, nie ten główny Willen, którego teoretycznie gra Sean Bean. A ja y lubię Sean Bina. Luis Szona Bina, to ja, ja nie mam problemu z Szonem Binem, natomiast dla mnie. <grym> no to już jest dużo, jak Fantastycznym jednak bohaterem jest też, um, jest też generał, którego gra um, jakiś Gottfried John. Jest to. Arkadij Grigorowicz Orumow. i jest to generał, którego, um, którego Piers Brosnan goni um, czołgiem po ulicach Sankt Petersburga i uważam, że to jest też super scena. To, Czy to jest
0: wszystko? To jest dla mnie wszystko. No to ja wspomnę o Blofeldzie, Brofels, Blofeldzie, tak. mm -hmm. o Blofeldzie ponieważ to jest, to jest chyba najbardziej fascynujący przeciwnik. I to nie w kwestii tego, że jest jakiś udany, bo wydaje mi się, że połowa ról niekiedy jest, udany, jest nieudana, niekiedy nie. co jest ciekawe. To jest takie po prostu 50-50, jeżeli chodzi o spuściznę tego arcywroga, bo to jest arcywróg po prostu, Wonda. I to jest też człowiek, który pojawiał się, chyba najczęściej się zmieniał jako aktor i każdy aktor miał na niego inną koncepcję, więc dostajemy tego arcywroga noszącego jedno nazwisko w tak wielu wydaniach. Od takich prześmiewczych kresków po już współczesną, która jest jakby taka dużo bardziej przyziemna, ale też taka arcywroga, bo oczywiście to jest po prostu człowiek, który stoi za wszystkimi vilanami Bonda. On tak, tak. naprawdę z rozmachem, on to jest, jest taki puppet master. Tak, on... To
1: jest ważne, że kiedyś, zanim jeszcze upadła komuna, to on był szefem, w Polsce się mówiło, że jest szefem organizacji Widmo, a teraz hmm. już jest ostrzefa organizacji bo... No i on
0: też się zmieniał dosłownie tak, raz był łysy i miał blizny i n... raz razem nie miał zupę, widać w ogóle. Tak, miał włosy, bliz... już zabrakło kot jako taka maskotka, który wracał, a później znikał i wracał i znikał, no taka dosyć nieoczywista postać
1: no, na niej, i na, odważna. Na nim... W sensie, że z,
0: t, aż tak odważne zmiany dokonywano na jednej postaci.
1: No na nim był przecież wzorowany m.in. Dr. Zło, Dokładnie. Dr. Evil z um, Ostina Powersa. I który tam... chyba
0: nawet jest bardziej zapadł wszystkim w tak, pamięć, pewno, niż tak. niektóre odsłony. I ja też lubię szczęki, ale z szpiegiem, <laughs> który mnie kochał, bo Rerke, że on nie, już został już zupełnie fatalnie. zniszczony mhm. i zupełnie szkoda, że go jakby przeniesiono do kolejnego filmu, bo w samym szpiegu jest wspaniały. Jest wspaniały, no ogromny, gigantyczny człowiek, który tak naprawdę nie jest tam po to, żeby coś mówić i wygłaszać jakieś wielkie tezy o tym, jako czy ści świat, albo zbuduje nowy świat, albo chce się mścić, albo nienawidzi. Nie, on po prostu lubi zabijać i robi to swoimi wielkimi metalowymi szczękami. I to jest też taka postać, która bardziej mi się kojarzy z moim dzieciństwem i on tak zapada w pamięć po prostu, hmm. jako taki fizycznie zdeformowane złe. I ja też lubię Maxa Zorna w Zabójczym Widoku, czyli w filmie, który zupełnie nie ma sensu i jest okropny, zupełnie ale Christopher Walken, Gra tam. Ach. To jest ta Ach. sama postać, której towarzyszy właśnie ta bohaterka wcześniej, Mayday wymieniona, bo A, oni mają okay, ze sobą wiem, taką super mhm. seksualną relację. Mhm. I tutaj jest taki, ten nie jest po prostu totalnie szalony, przegięty. Christopher Walken sobie pozwala na wszystko, i to jest bardzo jeszcze przed-Marvelowskie, ale wydaje mi się takie bardzo super bohaterskie i komiksowe, ale on ratuje ten bardzo zły film i tam jest takim Davidem Bowie i ma w sobie taki, reprezentuje swoje czasy, Poiedzmy, 85 sobie, sobie, jest, jest sobą. sobą i robi to super. Christopher
1: Walken zawsze był sobą.
0: No i Sean Bean też bym powiedziała, że tak, jak, na całą grupę, jak na całą grupę złych bohaterów, to jest nawet niezły. I ja pozdrawiam też Andrew Scotta i Dave'a Bautista. Oh ba Baut
1: my God, serio? No
0: bo on tam, on tam ma w końcu taką rolę, w którym nie jest sexy i nie jest... No, e no, 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 <laughs> ale Dave Bautista jako pan Hinks jest spoko. A jaki jest A nie twój lubisz go?
1: ulubiony? Nie, ja, ja nie znoszę spekter tak okay. w ogólności. A twój ulubiony od twórca Jamesa Bonda?
0: Daniel Craig.
1: Wow. Znaczy generalnie myślę, myślę, że bond. teraz bardzo dużo ludzi wyłączy, bo żadne z nas mm. nie powie Sean Connery.
0: No ale to wszyscy myślą, dlatego, więc to, to dlatego, zostawiamy im dlatego, ich bonda. Że,
1: dlatego, że ja powiem, że moim ulubionym odtwórcą jest Pierce Brosnan.
0: Ja się cieszę, bo to jest... No co sumie... ja? No po prostu nie mam co siły. Ja mam no. Co mam zrobić? Nie ja mogę ja się obronić no. przed jego no nie, urokiem. No nie da się, no
1: nie da się. No Piers Brosnan, który... Ale ja też go lubię. Jest wspaniały.
0: Tylko, że bardzo mi się podoba gdzieś, albo to przeczytałam, albo w tym dokumencie padły takie słowa, że Piers Brosnan, bo to jest dokładnie jakby... Mówimy o tych bohaterach, którzy się wymieniają. Twój bo, jakby twojego bonda zastępuje mój bond. Tak. I twój Bond, czyli właśnie taki elegancki, wyprostowany, zawsze schludny, w idealnie wyprasowanym garniturze, to jest Bond, który on nie walczy. On nie. jakby reprezentuje walkę, nie, ale, dlatego, ale on się był, nie
1: poci. Dlatego, że Pierce jak zaczynał, to już nie był taki młody jak Daniel Craig jednak. I, i też kończył już dosyć staro. Cztery filmy tylko nakręcił Pierce Brosnan, ale na przestrzeni jednak 7 lat, a Daniel Craig 15 lat i 5 filmów. No ale Pierce Brosnan po pierwsze, co by nie powiedzieć, to po karierze Bondowskiej pokazał, że jest po prostu wspaniałym aktorem jeszcze przy okazji, więc to to, ja, to dodatkowo jakby jest decydujące dla mojego wyboru. No, Wspaniały jest Pierce nie, bo bardzo, bo jego bardzo lubię,
0: Tylko też problem jest taki, że on nie ma za dużo fajnych filmów bondowskich. Ale
1: ma jeden, jeden z najlepszych, bo ja uważam, że Golden Eye to jest jeden z najlepszych bondów okay, ever. to prawda, że
0: on się broni. Golden Eye, ale ma tam też trochę takiego szaleństwa bondowskiego po drodze. No ma, nie trzymającego ale... się kupy. No nie
1: no, szczególnie Die Another Day, czyli... Film, w którym bohater staje się nagle Azjatą po zmianie, po zmianie twarzy i jest ten, jest ten cały hotel z lodu, no to to jest bardzo już słabe.
0: Mi się niesamowicie podoba Daniel Craig, który też wydaje mi się, że był niezbędny dla Bonda. Musiał trochę odmienić tak. bohatera, który się zestarzał. Zestarzał się właśnie z jednej strony. Myślę, że już, już sam Pierce Brosman nie był takim kontrowersyjnym bohaterem z perspektywy czasu, jak traktował rzeczywistość kobiety i wszystko, co nie. wygłaszał, nie. bo jednak to pozostaje w czasach wcześniejszych. No bo to nie, też był najbardziej... taki konstrukty historyczny. Bond reprezentował to, co działo się wokół nie, nie, niego. No
1: zdecydowanie najgorszym Bondem był Roger Moore, który po pierwsze zdecydowanie za długo go grał, po drugie już nie było pomysłu na tę postać, a po trzecie no to w jaki sposób traktował kobiety, to naprawdę no, żart. No, to
0: po prostu żart. I nagle pojawia się Daniel Craig, które, no właśnie, te kontrowersje, tylu kandydatów, podobno 200 i tutaj... Producenci mówią, że tak naprawdę to zawsze był pomysł i to jest w sumie chyba racja, patrząc na karierę wcześniejszych Bondów. To byli tacy aktorzy, którzy jeszcze nie mieli takich ogromnych karier na świecie. Tak, I tak, i to jest niezły pomysł, żeby faktycznie to nie był aktor, który się wciela w Bonda, tylko dostawalibyśmy Bonda i dopiero on tworzy tego aktora na takiej przestrzeni międzynarodowej. I trochę tak było z Danielem Craigiem, że on już był dorosłym aktorem z niezłym dorobkiem, ale raczej takiego kina artystycznego, mniej znanego, brytyjskiego, bardzo mocne drugie plany, ale takie, że nie zapadają tak mocno w pamięć, żebyś od razu go skojarzył. No i te kontrowersje, to ile się wylało hejtu na, e, jakby też pokazało to, że Bond miał jednak zmienić wszyscy, pewne podejście. Tak wszyscy
1: lubili, jak ten Bond Tak, dokładnie. Winidom. I okazali
0: się Bondem, w tym starym Taak Bondem. Jest, tak po jest. prostu popatrzyli na wszystko z góry, jak hmm. ten arystokrata w garniturze i oprzmiali Kreiga, że jest ziemniakiem, burakiem, blondynem, brzydakiem, brzydalem z odstającymi uszami, które co najwyżej może jeździć z ciężarówką. I uwaga, i on faktycznie eskortował
1: królową Elżbietę. Chciałem powiedzieć tylko, że na koniec, że Daniel Craig teraz wszystkim tym ludziom śmieje się w twarz, tak. bo po pierwsze wszystkie jego filmy bondowskie zarobiły zdecydowanie najwięcej pieniędzy włącznie ze Skyfall, które chyba przekroczyło miliard dolarów. Tak, był przecinek po miliardzie. A po drugie no to on jest teraz mężem Rachel Wise, a ci inni <laughs> ludzie po prostu mogą im tylko czyścić buty. Dziękuję.
0: Chyba jest moment, żeby zakrać duran-duran właśnie, ładnie. które w 1985 towarzyszyło Bondowi. kino Film myślę, że dobrym kontekstem do takiego... Myślę, że naprawdę ten film, który można zobaczyć na HBO, który jest taką troszkę laurką i wydaje mi się, że po prostu producenci go przygotowali jako taką 45-minutową reklamę tego wszystkiego, co zrobił Daniel Craig przez ostatnie 5 Bondów, to tam jest dużo takich smaczków i ciekawostek i też chyba pokazania, dlaczego Bond Daniela Craiga jednak stał się takim fenomenem i udało mu się przełamać tą... No i jednak wydaje mi się, w pewnym momencie w momencie robiącą się niechlubną historią Jamesa Bonda. Na pewno Daniel Craig zmienił Bonda, na
1: pewno go uczłowieczył, na pewno go sprowadził do Ziemi. Dał mu
0: emocje. Dał
1: mu prawdziwe emocje. Ludzki się zrobił. Po pierwsze, Bond. Co ciekawe, dał mu też Oscary bo Skyfall to jest chyba jedyny film w historii tej 25-odcinkowej serii, który dostał Oscary w tym momencie, z tego co pamiętam, dwa, za dźwięk i piosenkę Adele. Rzeczywiście znakomitą, która wchodziła właśnie w taką idealną tradycję bondowską. A później Oscara po Skyfall też przecież dostał Spectre za mus, za piosenkę, czyli piosenkę Sama Smitha, Writings on the Wall. To akurat już była kontrowersyjna myślę, by... decyzja Akademii Filmowej. No i pewnie teraz Billy Eilish dołączy do też tego tak grona. Zresztą ona przecież wygrywa teraz wszystko wszędzie. To 85 nagród Grammy. Chociaż
0: nie jest to jakaś najbardziej chwytająca za serce piosenka. To bardzo pasuje też do tego jednak, czym jest, nie czas umierać. Bo jest też pożegnaniem, pożegnaniem z aktorem. Aktor się żegna z tą rolą, zapowiadam. No to nie ma już... tutaj takiej arlii,
1: nie ma tutaj takiego momentu, gdzie ona rzeczywiście, nie wiem, wyciąga jakiś super tak. wysoki dźwięk, tak jak właśnie Adele smutna czy...
0: jest ta, smutna jest ta piosenka. Ale no jednak jest to finał, finał aktorski przygody Craig'a. Tej długiej, piętnastoletniej przygody, w której on też poświęcił się strasznie fizycznie. I to, jak trochę myślimy o Mission Impossible, które zawsze było markowane tym, że jednak Tom Cruise jest człowiekiem, który zastępuje swoich kaskaderów. Trochę był taki pomysł na siebie właśnie Daniela Craiga, i to widać w tym filmie. Dlatego my tak bardzo polubiliśmy tego agenta, bo my wierzymy, że on jest agentem: że on biegnie, że on się poci, że większość tych rzeczy to nie są kaskaderowie, to Co jest sam Daniel Craig.
1: Nie zginąć, ale. E, wszystkich... Nie o
0: to nigdy chodziło w bandzie. <słuchaj> wiadomo
1: and Natomiast no, trzeba też powiedzieć jedną rzecz co do tych pięciu filmów, że one różnej były jakości. W sensie Casino Royale było, jest jednym, myślę, z najlepszych Bondów do dzisiaj. Quantum of Solace było jednak sporym rozczarowaniem. I tutaj
0: w ten dokument, powiedzcie, James Bond, wyjaśnia, że to był czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w Hollywoodzie były protesty scenarzystów i tak. oni po prostu nie mieli scenariusza. I oni postanowili ryzykownie, co widać w tym filmie, opowiedzieć film bez scenariusza. I on trochę takim o, filmem go jest, nie ma. ale jego ja widziałam wczoraj hmm. i to jest taki film, który nawet nie jest taki zły na to, jak mógłby być zły. W sensie, I on, on oddaje sporym... nawet, on, on jest bardzo wpisany w tą spuściznę wcześniejszych bondów. Tam się wszystko zgadza tak technicznie, że jest dużo akcji. Jest ale jakaś jest sporem taka... jednak obniżeniem nie, no jakości jest, w stosunku w całości do całości. Całości Potem tak.
1: mamy z kolejny skok jakościowy, bo Skyfall jest chyba najlepiej, jeśli chodzi o recenzentów z um, ocenianym Kochanego. w ogóle Bondem. Wspaniały film, za który już wtedy pewnie Roger Dickens powinien dostać Oscara za zdjęcia. Film wyreżyserowany przez sama Mendesa, zresztą przecież już teraz na stale też współpracującego z Dickinsem reżysera ostatnio 1917 m.in. Potem sam Mendes już miał nie robić Bonda, ale zrobił to Specter, bo go przekonano, żeby to zrobił. Ale to czekaj,
0: zostaniemy przy tym Specter, który jest właśnie przy też Ford. przy mhm. Skyfall, który jest też takim Pierwszy film otwierający dla Craig'a Bonda był bardzo ważny, ale wydaje mi się, że to Skyfall było tym momentem, że właśnie troszkę nie było tej kobiety, co zaznaczyliśmy wcześniej, więc zupełnie inne jakby przeniosły się akcenty na rodzinę, na to, że Bond był ludzki, słaby, traumatyzowany, załamany, tam on wraca do służby właśnie po kontuzjach, musi się mierzyć z własnym ciałem. Tak, tam, tam go widzimy w tym zaroście i to, co najbardziej lubię, wiecznie pijącego jakieś hektolity, alkoholu. No i tam to, jest, jest to jest taki brudny
1: Tam jest pierwsza z Q, którego gra Ben Whishaw. On stara mu się rzeczywiście pokazać. Znaczy on musi przejść te wszystkie testy sprawnościowe, których nie przechodzi, więc trzeba je powtarzać w nieskończoność. Tam jest rzeczywiście najmocniej zarysowana relacja z M, bo z tego co pamiętam, jak czytałem parę wywiadów z judy Dench, ona zawsze się trochę naśmiewa z tej swojej roli mhm. M, bo Wszyscy ją znali właśnie z tej roli, a ona sama mówiła, że ona w ogóle nie rozumie o czym mówi na ekranie. Że się uczyła tych dialogów na pamięć i ona w ogóle nie wie o co chodzi w tych filmach. Ale że właśnie od momentu pojawienia się Craiga i szczególnie w Skyfall, który się okazał być ostatnim jej filmem w serii, to nie jest żaden spoiler, jeżeli ktoś nie, to już, nie oglądał to już, Skyfall, to nie no to już naprawdę da darujmy. Poza tym, właśnie, to jest... E, e, jeszcze dokończę tylko. I wtedy rzeczywiście narodziła się taka mocna relacja, tak, tak jak mówiłaś wcześniej, matczyno-synowska. Myślę, że Judy Dench fantastycznie się współpracowała z Craigiem na ekranie. Przecież przepię fenomenalna aktorka, która... Wreszcie rzeczywiście dostała coś do zagrania jako M. Tam musi przecież, tam podejmowała najbardziej radykalne decyzje co do swojego przecież ukochanego agenta, bo w pewnym momencie pierwsze w otwierającej scenie filmu mówi do Money mówi do Penny take the bloody shot. Mhm. I, i Money Penny strzela do Bonda, który teoretycznie w tym momencie nie żyje.
0: To jest też, pokazuje jak Bond się zmienił, bo troszkę weszliśmy w taką erę, gdzie można z odbierać bohaterów, którzy są ukochani, naznaczać tą traumą tego bohatera, który później, który miał być takim przecież wzorem siły. I troszkę fajnie, jak tutaj mówisz o tym, że, że Dęcz nie wiedziała, co mówi, bo myślę sobie też o Bondzie Craiga, że on jest taki, że wszystko się u niego opiera na tej charyzmie też fizycznej. Mhm. On przecież praktycznie nic nie mówi. I tutaj Daniel Craig udowadnia, że jest świetnym aktorem, bo nie chodzi o to, że on jest wysportowany i potrafi świetnie biegać i o, naprawdę się nauczył walczyć. Ale też chodzi o to, że on wypowiada praktycznie...
1: To nie jest nie, błąd, on prawie nic podaje, nie mówi. To są jakieś takie który podaje drinki nie? i
0: pojedyncze zdania, a potrafi na twarzy wygrać bardzo wiele emocji, bo on naprawdę tworzy swojego bohatera takiego bardzo emocjonalnego, który hmm. ciągle pod, tym, pod tymi mięśniami tak naprawdę się ciągle z czymś szarpie, bo właśnie tu go zawodzi no, ukochana, też, dużo, dużo, dlatego może się tak zamaskować. Ej, najpierw go zawodzi ukochana, później go właśnie za, zawodzi jego przełożona, którą on traktuje tak. jako matkę. Później on musi wrócić do swojej przeszłości, która jest taka bolesna. Właśnie ten arcywróg ciągle, tak naprawdę, wysyła mu ciągle jakichś przeciwników, nie dając mu momentu spokoju. I, to była I w końcu ciekawa... Craig pokazuje, że jest tym zmęczony.
1: I w Skyfall to była też bardzo ryzykowna i ciekawa decyzja, żeby się pożegnać jednak mm -hmm. z M, odtwarzanej przez Judy Dench. I bardzo dobra decyzja zastąpienia jej przez Rayfa Fainsa, który. Super idealnie po prostu wygląda i jest wpasowany w tę postać. Myślę, że Ralph Fiennes uwielbia nosić te garnitury i wypowiadać te... I się mądrzyć. I się mądrzyć i, się mądrzyć. i, i rozkazy Dokładnie. rzucać we wszystkich kierunkach.
0: Nie, ale ten casting w ogóle już pod koniec jest fantastyczny, bo Kiu tak. przecież jest... Ben Misho dodaje temu takiego trochę komik reliewu, myślę, oddechu. Ale, <laughs> ale super się balansują z Bondem. Właśnie Monty Penny jest wspaniała. Wszystko się tu zgadza tak naprawdę. No i dochodzimy do tej dziewczyny Bonda, która się pojawia właśnie w... Pojawia się w
1: Spectra. Tam po raz pierwszy widzimy Madeleine Swan. tam też widzimy co prawda Monikę Bellucci, która wydaje mi się być absolutnie niewykorzystanym potencjałem, jeśli chodzi o Bonda, no ale tamten Bond to też była taka seria niewykorzystanych potencjałów, bo co by nie powiedzieć o Krzysztofie Walcu, który często gra tę samą rolę i gra tą samą manierą, no to ciężko było wymyślić lepiej, lepiej dopasowanego aktora do, do Blofelda. A tutaj naprawdę to nie wyszło, bo no nie wyszło. bo wszystko było takie lazy. To był taki lazy casting, lazy scenariusz. I może to i dobrze, że sam Mendes zakończył swoją współpracę z Bondem, bo kary Georgie, Fukunaga to się okazała być nowa.
0: Jak? Tutaj też jest historia związana z tym właśnie Bondem, że... Ta kontuzja, która później się przeniosła na najnowszy film, już się pojawiła właśnie spektra, kiedy Daniel Craig złamał nogę i to tak poważnie, że 9 miesięcy powinien mieć rehabilitacji, a jednak się zdecydowali mu zrobić taką sztuczną... Protezę? Taką protezę, która mu pozwalała się poruszać, a mm. dlaczego na przykład ta scena otwierająca miała być zupełnie inna i wydaje mi się, że to też... Pokrzyżowało wiele planów, zmieniło tempo, narrację, trzeba było niektóre sceny zmienić i to mogło wprowadzić spory chaos scenariuszowo-realizacyjny. O tym oni dopiero teraz mówią, jak ten film tak naprawdę finansowo się udał i po latach, jak go teraz widziałam, to miałam dużo gorsze o niej wspomnienia. On jednak się w wielu momentach broni. Może, Aspektem, też dlatego, w sensie. tak, może też dlatego, że zaczyna się budować te trzy filmy teraz, ja, ja tak oceniam trochę, bo trudno Quantum of Solence on zrobił taką przerwę. Te trzy filmy się nieźle układają razem w taką bardzo spójną opowieść. Nie wiem, czy wcześniej Bond miał coś takiego do zaufania. Nie, nie, to jest też właśnie, to,
1: było, to jest najważniejsza, albo jedna z najważniejszych nowych jakości, które wprowadził Daniel Craig, że te filmy wynikają z siebie. To są jednak sequele, sequeli, sequeli, a nie filmy, które po prostu... Antologie można takie trafić. Nawet ja bym, ja bym je traktował, szczególnie w przypadku Rogera Mura, to bardziej to bym traktował jako takie proceduralne przedłużone. O, świetnie. Um, a tutaj, tutaj mamy po prostu naprawdę pięć filmów, które się składają na pięć filmów. Spójną opowieść. ...wymową serię, której rzeczywiście ci sami bohaterowie się przywijają. Te same historie są w backgroundzie często, tutaj przecież też ten Mr. White... Y w pierwszych dwóch filmach fizycznie, potem w następnych trzech w różnych opowieściach też się pojawia, gdzieś w historiach, więc, więc tego jest dużo.
0: I to też dzięki temu trochę nadaje sens czemuś co w błądzie nigdy nie było traktowane poważnie, bo wydaje mi się, że wcześniej poza kobietami, które nie były traktowane poważnie, to tak naprawdę nie, ta, ja fabuła była był dosyć, Kissi, ta fabuła była dosyć Ta fabuła była dosyć obojętna w, tak. filmom. W sensie trzeba było pokazać agenta, akcje, parę nagich kon... kobiet. A tutaj jest jednak Koncentracja na mamy fabule, na postaciach opowieść, Tak. I nawet Nie jakieś motywacje, Mniej mniejsze lub większe. No wyłączając,
1: myślę, Lucifera Safrona. Safiana. Safiana.
0: Safiana. Safina. Safina. Safina.
1: Ym, ale to za sekundę, bo <śmiech> tak. przechodzimy do, powoli do recenzji No Time Today.
0: Czas umierać, Solidne kary. Solidne, wszystkie. prawda? Mm -hmm. Kary Joy Fukunagi. Tak naprawdę podejmuje opowieść tam, gdzie zostawił ją sam Mendes. To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że nowe bondy w wydaniu Daniela Craig'a mają pewną spójność, niosą historię. Jesteśmy 6 lat po wydarzeniach. Są z... Brudne i. Są ludzkie. brudne, spocone, na przykład, kacu i pełne emocji. Ten, trochę jak
1: pierwszy sezon Detektywa karego George'a Fukunagi, bo on przecież reżyserował wszystkie odcinki pierwszego sezonu Detektywa między innymi.
0: Trzeba też zaznaczyć, że jest to pierwszy amerykański reżyser, który staje za kamerą Bondów po tylu już odcinkach, które otrzymaliśmy. No to jest dosyć szokujące, że udało się obsadzać nieamerykańskich. I w sumie taki był plan, bo to o tym trochę zaczynaliśmy dzisiaj wprowadzenie, że tak na Daniel Boyle miał być reżyserem, nie czas umierać. A Boyle jest I zaczął, zaczął Oczywiście, i zaczął tak naprawdę, już był na planie, już były pierwsze dyskusje. No i tam doszło do tak zwanych starć między Urban producent legend. producentami. Nie, ja nie mówię Utrzymujmy, ja, haha. że to
1: chodzi o Tomasza Kota. Dobrze? To jest najważniejsze. Ale
0: jednak doszło do jakiejś starć producencko-reżyserskich, a jak wiemy, producenci wykonawczy, zwłaszcza tacy jak Barbara Brokoli, mają po prostu wpływ na film, często dużo większy niż reżyserzy. Czy ktokolwiek inny. więc... one powerful woman. Tak, tutaj się nie dogadano i wtedy Kary Fukunagi się pojawił. Kary Fukunaga się pojawił. Dołączyła też
1: do obsady scenariuszowej już pod koniec. Phoebe Waller-Bridge, czyli oczywiście twórczyni Fleabag.
0: I Obsesji Eve, myślę, że tu też. też to dobrze zabrzmi, bo tam jest dużo takich wątków jak z Obsesji Eve. A
1: historia generalnie jest taka, że Bond nie jest już agentem 007. To jest istotna rzecz, którą wiemy od początku właściwie... Tak, to nie żaden spoiler. Od początku właściwie jak zaczął być komunikowany ten film. Nie wiedzieliśmy co to oznacza, teraz już po tym filmie wiemy co to oznacza, że bo na początku przynajmniej współpracuje z CIA I jakby zaczyna działać troszeczkę troszeczkę jakby jako konkurencja do MI6 Bo agentką, agentką 007 jest w tym momencie kobieta grana przez Chanel Lynch Zresztą grana fenomenalnie uważam Natomiast o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jest bohater, który się pojawia nam w pierwszej scenie I który jest bohaterem z przeszłości dr Madeleine Swan.
0: Ale nie, to tak nie opowiadajmy. Nie opowiadajmy. Nie, bo trochę Mam... zepsujemy frajdę. Dobrze, to,
1: to mamy, mamy, ogólnie mamy, jak w każdym bądźcie, sytuację, w której jakiś wariat chce zniszczyć to, o, świat, świetne. ale przy okazji... Nie wiadomo, czy będzie chciał ten świat zniszczyć samemu, więc może sprzeda tę broń Rosjanom, a może sprzedają Chińczykom, a może sprzeda komukolwiek. Myślę, świetną... Więc generalnie Brytyjczycy muszą wszystkim o... wszystkich uratować, uratować cały świat. świat i dlatego wysyłają Bonda, wysyłają agentkę 007, wysyłają Royal Navy i wszystko ma być uratowane. <śmiech>
0: Jest to taka świetna scena, która myślę, że to opisuje idealnie jak właśnie nowy M, no już nie nowy, bo to już druga Trzyj. jego odsłona, Trzyj. trzecia w sumie tak. Ralph Fiennes stoi z Daniel Craigiem, Jamesem Bondem, czyli M przełożony Jamesa. Stoją i rozmawiają, on mówi, co to jest za człowiek, co to jest za przeciwnik, co to jest za wilan. mówi, no tak jak zawsze, chcę zniszczyć świat. I w sumie <grym> nie, nie wiadomo, pieniądze. o co mu chodzi. I oni się z tego śmieją, tak trochę jak śmieją się wszyscy widzowie wszystkich Bondów, bo tak naprawdę mówiliśmy o tym w kontekście naszego w robocie, że bardzo rzadko zdarza się, żeby jakiś Bond miał realne motywacje, żeby był jakoś zbudowany. I zwykle to nie wypada najlepiej, jak oni w... to są takie stoją i mówią te, tak, to są Wileni fantastyczni z jakiej, takiej komiksowej Komiksu. opowieści i naprawdę bardzo rzadko dobrze wypada, kiedy jest ten moment, kiedy oni tłumaczą swoje motywacje, bo zawsze jest taki moment, kiedy kamera patrzy na naszego Wilana i on mówi, ja postanowiłem teraz zniszczyć świat, bo i no wymienia tak. zwykle jakieś moduła Rza, Rzadko, rzadko się
1: zdarza jednak taki wilan jak Thanos w Avengersach, tak. który ma rzeczywiście jakieś tam realne motywacje dla swojego działania. Tutaj, a tutaj a Ale czy to dodatkowo... cię
0: zaskoczyło, bo mnie to w żaden nie, sposób nie zabolało nie zaskoczyło i mnie wydawało to... mi się to wręcz takim Bardziej oddaniem po... hołdu, hołdu.
1: Bardziej posmutniałem z tego powodu, że jednak tego Wilna w ostatnim filmie z Danielem Craigiem gra Rami Malek, który... Nie jest po prostu aktorem, który by nawet taką dosyć prostą rolę był w stanie udźwignąć i to jest bardzo, to jest prawdopodobnie największy problem No Time To Die, bo poza tym, że mamy tę całą historię związaną z tym vilynem, z zniszczeniem świata, Anihilacion. wymordowaniem Anihilacion. ludzi, no to mamy tutaj po prostu serię pożegnań. I te pożegnania, według mnie, są wręcz rozczulająco zrobione. Od takiego prostego pożegnania, typu jak M, grany przez Rayfa, siedzi w siedzibie MI6 i ogląda ten przepiękny obraz, na którym widzi Judy Dench. Y jako M. Po, nie wiem, pożegnanie właśnie z y, główną bohaterką kobiecą, graną przez Lesedu po pożegnanie w pewnym sensie z Blofeldem, który wydaje mi się, że dostaje dużo lepszą Dużo lepsza jest dużo ta lepsza. scena. Jedna scena, w której jest niż Kristo cały niż szykan. cały postać, którą grał w Spectre. Jest dużo lepsza ta scena. Ale
0: mamy też pożegnanie i mamy też przywitania, bo mamy nowych bohaterów, jak właśnie nowa agentka 007, czy Paloma, którą wymieniałam jako tak. moją Oczywiście. kobietę. Więc mamy tak idealnie zbalansowaną tą, ten, ten moment wzruszeń, kiedy tak. żegnamy się no z, z jednak z, naprawdę myślę, że teraz pokolonowo najbliżej nam zbudowanymi bohaterami tak. Bo na ekranie też, Bonda. Jeszcze
1: jest przecież Felix, Felix bohater, dokładnie, czyli agencja je, grany przez Jeffreya Wrighta. Który jest
0: też świetnie grany i który też był tym jednym z niewielu bohaterów, którzy powracają tak. cały czas tak, na tak, ekranie tak. i to w tym wyborze baniu bardzo długo e, tego samot, samego aktora. tak. Więc jest mnóstwo pożegnań i jest mnóstwo przywitań. Wydaje mi się też, że kary Fukunaga tak się ucieszył, że robi Bonda, że też postanowił tam przepleść mnóstwo jakichś odwołań dla fanostwa. Wszędzie są jakieś sceny, które sugerują wcześniejsze sceny z Bonda, jakby z całej spuścizny bondowskiej. Ja na przykład nie jestem znawczynią Bonda i zupełnie jakby te mrugnięcia okiem mnie pominęły, ale z drugiej strony teraz miło mi o nich czytać i widzieć, ile tam było włożone w to pracy. No i czasami wydaje się, że aż za dużo chciałby tam umieścić, ale ja nie miałam takiego momentu przeciążenia. Właśnie jedyne to ten Rami Malek, który patrzy na z komiksu i po prostu Ech. wydaje mi się nie do końca pasować do narracji bondowskiej, która już uciekła od tej fantastyczności byłych Bondów. Tak, uciekła... Mamy tu bardzo dużo już po prostu ludzkich prawd, taka, takiego świetnego kina, które daje nam idealną ilość akcji i obyczajowych elementów. Tak, i
1: uciekła też od tego, za co mam wrażenie No Time tutaj bez sensu niestety krytykuje się mocno, bo krytykuje się na przykład za to, że w tym filmie nie ma gadżetów bondowskich. To nie wiem, czy ktoś nie wiem, czy ktoś się obudził nagle ze snu pod kamieniem. E, bo e, od 15 lat nie ma tych gadżetów bondowskich, bo w żadnym filmie z Danielem Craigiem nie było takiej klasycznej bondowskiej sceny, w której on pojawia się w jakimś pokoju, w którym jest Q i mu opowiadał, że tutaj z tego byś mógł tak strzelać, a ten samochód to po prostu ma wybudowany pocisk jądrowy i będziesz mógł wysalić pół świata. No ale nie było samochód, takich scen. A nie było. Nie takich scen w żadnym filmie z Danielem Craigiem i to jest kontynu... A tu tylko, te, tylko, te, e tylko te gadżety były tak wprowadzane mimochodem mhm. po prostu. Tutaj się pojawiał ten Q na chwilę, to mu zostawiał tutaj, nie wiem, jakieś spinki, jakiś Zegary. zegarek, jakiś... No, w pierwszej scenie tutaj jest ten samochód, który ma te karabiny wbudowane. Mhm. Wszystko
0: się, moim zdaniem, się wszystko zgadza, wszystko jest kontynuacją... No nie wiem, co to jest tak, za krytyka <śmiech> Nie ogóle. no, to jest jakaś krytyka chyba powracania do starych bądów, bo już od lat nie mamy tego elementu. I wydaje to mi się, zaraz, że to, może to nie tego, czas... do żeby
1: wrócić do kosmosu. Bez sensu uważam. Właśnie,
0: wylecieć w kosmos. Ja myślę, że nie czas umierać um, robi coś, co robi genialnie, czyli tak, serwuje wszystko to, co w bondach musi być, czyli jest tak. akcja, są te bajery. Jest właśnie, no szczególnie ta jest, sekwencja jest, początkowa
1: jest, we Włoszech jest wyśmienita. Jest
0: też nie do końca poważny przeciwnik, który też się wpisuje w spuściznę. Wszystkie jakby te też napięcia pomiędzy M a bondem są wszystkie te takie trochę machlojki na bokach pomiędzy jego drużyną a tym co jest systemem też się zgadza a z drugiej strony ten film genialnie ucieka wszystkiemu co jest pułapką Bonda i daje nam zupełnie nową jakość jest co najważniejsze też i tego po prostu nie możemy stracić ale jest niesamowicie zaskakujący i to w taki najlepszy błyskotliwy sposób on po prostu sprawił, że ja się zupełnie nie spodziewałam pewnych rozwiązań mm. i byłam zachwycona jak dziecko. I są bardzo one ryzykowne.
1: Yy, bardzo dlatego, że, odważne, ja bym to Dlatego, nazwała. że można było bardzo się na nich przejechać, na tych rozwiązaniach, które zaproponowano i uważam, że emocjonalnie zostały one wygrane super. Super. A pozostają, pozostawiając to, co już powiedziałaś, z czym się zgadzam, ja filmu Bondowskiego, może poza Skyfall, tak pięknie nakręconego też mm -hmm. nie widziałem. To jest taka robota, Linus Sangren, czyli operator, który współpracuje z Daimienem Szazelem, między innymi przy Oscarowym La La Landzie, albo przy pierwszym, człowieku. przy pierwszym Człowieku. No, zrobił tutaj robotę taką, że po prostu klękajcie narody. A jeszcze w dodatku ym, zaskakująco dobrą robotę zrobił Hans Zimmer, który wykorzystał całkiem dużo dobrze, całkiem dobrze motywy bondowskie. Dołożył do tego swoją taką klasyczną muzykę akcji. No i ten soundtrack też świetnie wypada, więc w, tym, no i w tym filmie jakby... jest strasznie dużo takich rzeczy, które Coś się które, 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 których kipi jakością. W mhm. sensie, bo do tego są jeszcze te wstawki scenariuszowo-dialogowe, które na pewno pisała Phoebe Waterbridge, <laughs> bo jest tam tak dużo takiego fajnego, ciętego humoru, który... którego
0: Który też Daniel Craig ogrywa po prostu ale śpiewająco. Ale nie tylko Craig, bo ogrywa
1: właśnie z, z Moneypenny, z nawet z sedu, tutaj z, mają... z Q, nawet z tym, z tym M, co wspomniałaś, tą mhm. scenę, więc, więc wszędzie ten humor istnieje. Jak, jak, ale nie narzucający a, ale się wtedy, i kiedy, a plus wtedy, kiedy nie trzeba żeby ten humor mm -hmm. był, bo na przykład jak są sceny, niektóre sceny nawet z tym wilinem są nie najgorsze. Gdyby, gdyby, to, gdyby nie to, że końców. W końcówce ten vilę się rozpada, bo na przykład jest bardzo dobra scena, w której Rami Malek rozmawia z Madeleine Swan i jest to scena, w której jest tyle napięcia, że no myślę, że każdy twórca thrillera byłby zadowolony, że coś takiego udało się zrobić, tylko i wyłącznie poprzez spojrzenia i krótki dialog, który jest między bohaterami, więc mm, więc naprawdę jest tu super dużo jakości, dobrze no jakoś... dobra obsada.
0: Dokładnie i też jakości, bo ona się zaczyna od samego po początku scena otwarcia, która nie jest za długa, ale jest po prostu napakowana tak wielkim napięciem, ale też rozmachem. To jest scena, się rozmachem się
1: otwarcia, można powiedzieć. Później
0: mam też wspaniałą czołówkę, która jest naprawdę mm. jedną z moich ulubionych czołówek Babonda. Mm. Jeszcze w IMAX-ie na dużym ekranie, ona jest po prostu zaczarowała mnie zupełnie. I też ta akcja na prawie 3 film, to jest godzina, mm. 2 godziny 43 minuty, ona nigdy nie jest zbyt nużąca, ona nigdy nie ma. Ma takiego... Jan Matuszyński em, mógłby się uczyć. Tak, i, on, i finały na przykład Marveli, które zawsze do, <laughs> jednak docierają mnie pod koniec i trwają troszkę za dużo i za bardzo się chwalą CGI. A, są w CGI a tutaj po prostu je widzę faktycznie zdolności fizyczne Craig'a i ja wierzę w tą akcję. Ona mnie zupełnie nie wciąga, a później dostaje w balansie dużo emocji które w końcu zaczęły działać też właśnie z perspektywy aktorskiej relacji, takiej większej chemii między Leon Sedou a Danielem Craigiem. Więc dostajemy oddech emocjonalny. Później pojawia się taka błyskotliwa komedia, która jest wynika bardziej z pewnych sytuacji niż zrzucanych nam słucharów w twarz. Tak, tu się wszystko zgadza, aż dochodzimy do si grand, grand finale. Nie rzucasz grand finale, który ja nigdy nie myślałam. Że będę no. się wzruszać na bądzie. Naprawdę, to, to, tego, to, to jest ostatnie, co mogłabym oczekiwać od tej serii. I nagle no, Coś, tutaj jest... zupełnie mnie zaskoczyli. Czy to jest moment na naszą to jest, ocenę? tak
1: i ja rozumiem, że ty wystawiasz 10 na 10. <śmiech> Nie wystawiam 9 na 10. 9. Ja wystawiam 8, ale to jest takie bardzo 8, blisko 9. W sensie ten Rami Malek trochę mi zepsuł sens. Trochę, bo wszystko inne mi się zgadzało i uważam, że... A poza tym uważam, że strasznie dużo krytyki zostało wylanej na ten film. Zupełnie niezasłużenie i myślę, że to będzie jednak uznawane za jeden z najlepszych filmów bondowskich.
0: I na pewno uważam, że Daniel Craig na właśnie takie takie zakończenie swojej kariery tak, jako James Bond Zasłużył, to jest najpiękniejsze Docenienie jego roli I Bo tej zmiany, jest... którą wprowadził Osta... On
1: uratował Bonda Ostatnie zdanie, on jest fenomenalnym Aktorem Fenomenalny. i fenomenalnie tu gra
0: girls they gather around him if I You'll
1: never know how it feels to get so close and
0: be denied. No, film. Świetna ta bondowska muzyka, Ach
1: Tina Turner.
0: Świetna ta bondowska muzyka. Gunda, Wiktor Kosakowski to jest człowiek, który mówi o sobie, że jest pierwszym wegetarianinem ze ZSRR. I to brzmi, jakby miał przygotować film, manifest. Ale. Troszkę zrobił. Właśnie,
1: nie. Nie?
0: Bo wydaje mi się, że on opowiedział po prostu piękną historię i sprawił, że zwierzęta a to jest chyba sztuka, stały się bardzo ludzkie i dały swój głos. A wydaje mi się, że film Manifest to od razu brzmi jako film, po którym wychodzimy o... i stwierdzamy, że zostajemy wegetarianinami. Się Ale powinno... to nie jest taki Manifest
1: film. byłby wtedy, kiedy na przykład byś postawiła faceta... Albo kobietę, już jak, jak to wali, i zacząłby ci mówić o tym, co masz myśleć o życiu, a ten film ci tak podprogowo tylko to przekazuje. Nie, ja
0: myślę bardziej o tym, że jednak historia. No bo powiedzmy, Gunda jest filmem, który pokazuje życie zwierząt hodowlanych, i tu by można Bez postawić komentaza. kropkę ponieważ jest to film, który po prostu przygląda się farmie, na której żyją świnie, kury i krowy. W tym wypadku najbardziej patrzy na rodzinę świń, na matkę i jej potomstwo, które właśnie przyszło na świat. Ale też I... na przykład
1: na yy, koguta czy kurczak, kurę bez, bez nogi. nogi tak? I krowy, dwie krowy. Tak.
0: I, I przygląda się z perspektywy kamery postawionej gdzieś na wysokości kolana, bardzo blisko tych zwierząt. Pewnie się nawet chyba tak Świnia wpada w tą kamerę <grym> Dokładnie, bo ona tam sobie po prostu stoi. Bardzo taki wyestetyzowany jest ten obraz. Oj bardzo. W czerni i bieli też, żeby, Więc co Kosakowski <grym> mówi, żeby nas kolory nie rozpraszały, żebyśmy się skupili na tym, tej takiej, takiej trochę sielankowej codzienności. No i tak, ale jednak jest to film, który gdzieś z jednej strony pokazuje taką bardzo ekologiczną farmę, bo zwierzęta chodzą tak, natura, wolno, wszędzie. mają naprawdę przestrzeń do życia, więc nie widzimy żadnych tych scen, które bardzo często są takim emocjonalnym szantażem przy okazji takich filmów, jakbyśmy to powiedzieli, manifestów. Czyli widzimy przemoc, widzimy problem, jaki wynika z tego, że na dużą skalę zwierzęta są hodowane i tam nie ma oddechu. Jest... Tam zawsze jest po prostu, to jest na tyle brutalne, zawsze na tyle emocjonalnie nas... Pozostawia w takiej niemocy. I... Nie, nie,
1: bo to jest antyszantaż emocjonalny. Tak, bo tutaj dokładnie. nie ma żadnej muzyki, przez cały film praktycznie. Jest, nie ma ani pół komentarza ludzkiego na temat, na temat tego, co się dzieje na ekranie. Mamy sobie sami po prostu wymyślić, o co chodzi. A przy okazji jest to podane moim zdaniem, szczególnie w tym przeestetyzowaniu wizualnym, i częstych zwolnieniach zwolnieniach kamery na zasadzie takiego niemalże realizmu magicznego, czy jakiejś takiej baśni ślankowości, która zostaje po prostu przerwana w pewnym momencie, właściwie w finale tego, tak, dopiero tej, w finale, tego bo... filmu. No i e, mnie to poruszyło bardzo, bo rzeczywiście niesamowite jest to, w jaki sposób e, nigdy nie wyjdzie mi z głowy prawdopodobnie, zarówno ten skowyt że tych dzieci... No nie,
0: robimy tutaj spoilery, a, ale, ale...
1: nie mówię o samym finale, tylko mówię o tym nawet, jak one się zachowują wobec niej, jak próbują dostać się do jej cycka, że tak powiem. <gry> Czyli próbują się dostać do pokarmu i to jest taka sytuacja też bardzo już... Dramatyczna niemalże, bo ona bo po prostu walczą. sobie leży, a one walczą ze sobą i te, straszne są te dźwięki, po prostu takie, ale, takie przeszywające bardzo. Bo
0: to ładnie powiedziałeś, że taki realizm magiczny, ale ja jednak myślę, że no to, to, to zabrzmi trochę takie Paulo Coelho albo jeszcze gorzej, ale to naprawdę działa, udało się to stworzyć, że to jest dla mnie opowieść o relacjach. I kiedy zwierzęta jakby opowiadamy o nich, to często nie myślimy o nich jako o emocjonalnych tworach i ciężko wytłumaczyć, że zwierzęta czują, a ja tu po prostu widzę obraz rodziny. Nie, nie, no, I ta relacja... walka na przykład o karmienie to jest też taka rywalizacja rodzeństwa, nie, no, te problemy kur i, i, i krów też są takie... Bardzo ludzkie. Nie no, krowa,
1: ta, szczególnie ta, kro, ta kura, która... To, to jest e, śmiesznie brzmię, Szczególnie tak ta mówimy. kura, która po prostu walczy o przetrwanie niemalże tak, na każdym tak. kroku, na każdym kroku literalnie, no bo, no bo te kroki stawia bardzo ciężko, bo ma, bo ma tylko jedną nogę. Natomiast co do tej świni, no to rzeczywiście relacje są ewidentnie tutaj zarysowane, bardzo takie silne, które, które pojawiają się praktycznie od razu po urodzeniu. Widzimy, jak, też widzimy jak te, te zwierzęta jednak rosną, natomiast jedna rzecz ważna wydaje mi się, która, która, z, która nie jest tu powiedziana oczywiście w tym filmie. No z tego co ja czytałem kiedyś za, kiedyś tam na temat, na temat jakby emocjonalności zwierząt, to świnie są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt i najłatwiej i najpewniej najbardziej celnie wyczuwają takie emocje. No i to widać w tym filmie, jak bardzo, jak bardzo te emocje są jednak realne. wstrząsają. Tak,
0: są realne i, i my oglądamy to, to zabrzmi może absurdalnie, ale tak jest. My oglądamy matkę, a nie świnie na ekranie i te emocje, które matka ma w stosunku do swoich dzieci, zwłaszcza w finale, bo to naprawdę ten finał jest na tyle mocny, że to już tak. nie ma znaczenia, że to są zwierzęta. My przeżywamy... My przeżywamy te emocje razem z tymi bohaterami. Więc jest to niesamowita zdolność, że Wiktor Ko Kosakowski ze zwierząt uczynił bohaterów i dał to nam prawda. do nich emocje, jak w filmie fabularnym do ludzi i aktorów, którzy odgrywają scenariusz. że uczynił scenariusz. tych bohaterów
1: bez komentarza, bo rzeczywiście mhm. tworzenie postaci zwierzęcych, nie wiem, z dubbingiem, to każdy to potrafił pewnie zrobić. Ja mam wątpliwość, czy ten film trzeba oglądać na dużym ekranie, bo on może nie. być męczący. Ja go
0: oglądałam w domu, bo to był festiwal Nowe Horyzonty wtedy w wersji online i on się świetnie sprawdza na I tak dobrym dobrym sprzęcie, sprzęcie domowym. tak też myślę, że
1: zdecydowanie można go spokojnie obejrzeć w domu, jak już będzie rzeczywiście dostępny na VOD Nowych Horyzontów. Ale bo warto prawda. go obejrzeć
0: i warto nawet zaprosić całą rodzinę i warto nie będzie to żadna propaganda.
1: Na pewno warto go obejrzeć, na pewno warto go pokazać dzieciom, które rzeczywiście też Pewnie się będą uczyły poprzez niego, w jaki sposób być może traktować zwierzęta I patrz, po Nie tak, dokładnie, jak, jak czuć. E, e, świat. Film jest. Bardzo mało jest pokazów tego filmu, więc, więc pewnie będzie, nie będzie go łatwo złapać, że tak powiem, w kinie. No ale tak jak mówię, nie będzie wielkiej straty, jeżeli poczekacie na, na VOD. No
0: co, oceniamy? Maciej się miał tutaj poza programem, mówił, że ma problem z ocenianiem takich. Dobra, filmów. niech
1: będzie 8 na 10
0: dziewięć na dziesięć. Kinotok serial.
1: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy o serialu, który jest dostępny na Apple TV. Serial się nazywa Mr. Corman. Albo czy pa Pan, Pan Corman, Corman przynajmniej po polsku chyba jest przetłumaczony. Pan Korman. Jest to 10 odcinków trwających około 30 minut. Tak, 25-35 minut. I jest to serial, który w całości stworzył, wymyślił, wyprodukował, wyreżyserował też kilka odcinków. Oczywiście gra główną rolę Joseph Gordon Levitt i gra postać nauczyciela e, nauczyciela chyba w szkole podstawowej można tak, by tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. Nie wiadomo do końca moim zdaniem czego tego nauczyciela, ale... To jest chyba
0: trochę tak jak nauczyciel to, w Polsce wszystko... 1-3.
1: Tak mi się też wydaje właśnie, że szkoła to nauczanie pro początkowe. E,
0: od wszystkiego i od niczego. No trochę. i oczywiście on ma
1: milion problemów polegających na tym, że tam, nie wiem, dziewczyna go rzuciła tylko chyba dawno temu już, więc generalnie powinien już się ogarnąć, ale nie potrafi. Mieszka ze swoim dziwnym współlokalnym który też ma swoje problemy, o którym jest jeden odcinek całości poświęcony. Ma matkę, która też jest dziwna. Ma jakieś lę stany lękowe, paniki. Wydaje mu się, że nie wiem, ma co chwilę zawał serca, udar i takie rzeczy. Nie potrafi za bardzo z, z, ani z kobietami, ani też ze swoimi znajomymi w, solidnie spędzać czasu. My
0: oglądamy po prostu mężczyzna w kryzysie 30-latka, który był świadom, że jednak nie ma tego życia, które chciał. I no wiesz, tak. że jeżeli nie zmieni go teraz, to będzie dla niego za późno. No tak. Więc najmniej. on jakby trochę wspomina to, że chciałby tą muzykę robić, ale wie, że to było takie trudne dla niego. Później potrzebował stabilizacji, ale ta stabilizacja wcale nie przyniosła mu oczekiwanych skutków. Ogólnie jest w bardzo złym punkcie w swoim życiu i dostaje ze względu na to różnego rodzaju stanów załamania psychicznego. Warto też wspomnieć, to jest że, to jest, mm -hmm. że to jest serial zrobiony też przez A24, czyli wytwórnie, no wydaje mi się taką bardzo Bardziej jakościową. jakościową. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o kino niezależne w Stanach. Zjednoczonych, ale też już w tym momencie takie kino mainstreamowe, niezależne w, tak. na świecie. I też Hit Record, czyli tak naprawdę wytwórnie właśnie Josefa Gordona Lewita, on w pewnym momencie przestał grać i zajął się robieniem rzeczy w taki sposób, że wspierał młodych artystów, reżyserów, animatorów, co tutaj widać, bo to wszystko pewnie cała ekipa z jego Hit Record pracowała nad tymi odcinkami i przez to mamy takie elementy, które się pojawiają trochę wydaje mi się zżynane z Gondriego i z Kidding, serialu wspaniałego, którym Michel Gondry robił całe, że pojawiają się jakieś elementy muzykalu, po czym elementy animacji. No, tylko że wydaje mi się, że ten serial jest spóźniony o przynajmniej 5 lat albo 4, żeby być świeżym, niezależnym, bo to Nie wszystko no. już było.
1: Ten serial jest dramatyczny. Nie, naprawdę. To było, to było coś fatalnego. W sensie, jak dla mnie i nie posądzałem nigdy o to Josepha Gordon-Levita. Wydawało mi się, że to jest taki aktor, który, który raczej do tego by się nie posunął. Jakiś taki straszny ego-projekt jego.
0: Straszny. Który,
1: którym on chciał rzeczywiście poczuć się w końcu jako taka gwiazda, mhm. który ma, która ma wszystko w ręku. No, i nic mu się z tej ręce nie utrzymało. Ten... Po prostu wszystko mu nagle wypadło. Nudy jest tutaj tyle, a odcinki trwają po 25 czy 30 minut. No, jest jakby i nagle, dwie godziny. Jak ktoś przewija się odcinek 20-minutowy, Ale ja, no, ja mam naprawdę nie uczucie, miałem. że
0: to są dwugodzinne, męczące, niesamowicie wyczerpujące to, że, odcinki. Że to
1: ponoć miała być komedia momentami. Nie. Jak ktoś mi znajdzie scenę, w której jest tutaj coś śmiesznego, no to naprawdę kupuje piwo. Ja mam, bo... swoich, ja
0: mam w swoich notatkach tak Wielkie, podkreślone komedio, dramat i wykrzykniki, znaki zapytania. No, Więc dokładnie, to jest ta komedia, Nie no. ma tam komedii, i tak jak powiedziałeś, to jest jakiś ego-projekt, bo może. Ten serial miałby sens, gdyby sam Mr. Corman nie był cały czas na ekranie i pojawiłby się jakiś oddech. Inni bohaterowie, ja. jakieś elementy rozładowania, bo dostajemy niesamowicie irytującego bohatera. Główny problem. On jest wstrętny, ale zdarza się, że seriale niosą się na irytujących bohaterach. Nie wiem, Mamy Fargo, w ogóle całą spuściznę po tym, jak wielu irytujących bohaterów na ekranie może nieść w porządku napisany scenariusz, ale jeżeli to jest jedyny bohater przez z żadnych rozładowań i tylko po prostu widzimy jego, a te postacie w tle po prostu bo przewijają się. One się przewijają. Mamy super aktorów. Mamy. Juno Temple, która jest świetną aktorką właśnie takiego kina niezależnego. Jego matka Winger, jest Debra Winger. Przecież, przecież wspaniała Genialna aktorka. aktorka. No I oni tutaj nie mają miejsca, bo Joseph ukradł wszystko dla siebie.
1: Ukradł wszystko dla siebie i zapomniał o tym, że trzeba napisać bohatera. Bo ten bohater to jest jednak Stas i po prostu to zestaw klisz takich narracyjnych właśnie jakiegoś takiego człowieka z nerwicą, co pewnie by Woody Allen mógł coś mhm. takiego napisać, albo właśnie tak jak mówisz Michel Gondry, albo troszkę w tych elementach takich fantazy, pewnie trochę Edgar Wright na przykład, tylko że, tylko że no, tutaj jest bieda. Tu nie ma dystansu, bieda, nie, bo... nie ma poczucia
0: humoru, to tak. jest bardzo na poważnie, a później nagle to się zmienia w musical albo w kreskówkę, tak. więc to zupełnie nie pasuje do tej formuły, no, którą serwuje nam tego upadającego trzydziestolatka. Jednak
1: symbolem e, słabości tego serialu jest to, że piąty odcinek nie opowiada o panu Kormanie, tylko opowiada o jego, e, o jego współlokatorze, którego... Wiktor
0: się nazywa Arturo Castro go
1: gra. Tak. I cały ten odcinek... To jest powiew świeżego powietrza, bo gdyby ten serial może dotyczył bardziej tego jego współlokatora, który ma właśnie, który, który ma realne problemy rzeczywiście, ma ro, rozwód, rozwód mu się tam gdzieś krystalizuje, córka nie za bardzo chce z nim rozmawiać, bo jest w takim, w takim okresie swojego życia. A on jest generalnie
0: pogardzanym
1: kurierem. Ale przy
0: okazji optymistą i takim tak. ciekawym w kontrze do tego, co no go jest spotyka jest chyba takim wiernym
1: przyjacielem też tego kormana. I
0: gdyby na przykład pomysłowo przeplatać te dwie osoby i raz był ten naprawdę obrzydliwy bohater, który hmm. gloryfikuje swoje problemy i nie potrafi hmm. się z nich wygrzebać, a człowiek, który ma faktyczne na, problemy, na, na, na odpowiedzialność, te swoje tak. problemy. a człowiek, który ma faktyczne problemy, potrafi z tego wszystkiego wy, wykrzesać optymizm i ich dystans, jakby konfrontować do siebie i przeplatać te odcinki. Czasem też spojrzeć na tą mamę i dać jej na przykład jeden odcinek, żeby zbudować tak. faktycznie kontekst tego bohatera, skąd pochodzi i a jakie tak są dostajemy jego relacje. Tak to ale to mamę, która no po jest prostu. Nie, bo my dostajemy Była... Josefa Gordona Lewita, który zrobił sobie dobrze tym serialem.
1: No, a nam to zrobił jest źle i ja wystawiam temu serialowi 3 na 10.
0: A ja mu wystawiam, bo najgorsze jest to, że ja zobaczyłam całe 10 odcinków, <laughs> z czego chyba jest 50% na przewijaniu. Jak można przewi Jeszcze nigdy nie przewijałam tyle. Jeden cały odcinek przewijam dosłownie w całości. Daję mu 2 na 10. Wow zwłaszcza, że za tym stoją ciekawi ludzie. Sam no tak, John, on jest ciekawym on jest twórcą. No. Zrobił Don gdzie miał sporo dystansu i poczucia humoru. No
1: to był I... antyego ego projekt.
0: Dokładnie. Mimo, że I... powinien
1: być dużo bardziej, bo był dokładnie też o nim, ale zupełnie nie o nim. I A z dystansem
0: chyba... i z poczuciem humoru. I A24, tak. no to jest jeden wielki zawód. I w sumie Apple TV no fatalnie, bardzo dobrze fatalnie. decyzję podjęliście, że nie kontynuujecie tego projektu dalej. No dramat. Dramat. A to piosenka, którą słyszymy dokładnie na, na końcu, tak, na końcu najnowszego Bonda, którego dzisiaj bardzo polecaliśmy. I polecamy się na przyszłość, zawsze w poniedziałek i co wtorek podcast, więc jeżeli chcielibyście nadrobić jakieś tematy albo tak się świetnie słuchało, że chcecie, żeby inni też nas a wiadomo,
1: posłuchali, że świetnie
0: to na wszystkich platformach można odnaleźć kolejny odcinek i wszystkie wcześniejsze odcinki. W przyszłym -podcast. tygodniu
1: wraca Krzysztof, Taak. w przyszłym tygodniu Wojciech Smarzowski i Wesele. Po
0: raz drugi w jego karierze.
1: Dokładnie, a za dzisiejszy program dziękuję Miłosława
0: Bożek i Maciej Stasierski. Will
1: we'll find us with the kids of the wood far behind us. We have all.